0: 宫乱。这日夜半，我蓦地醒来，惶惶然坐起，但觉心跳不已，似日间那般悸动不安。还在思量，可是做了什么噩梦？一阵异常的杂乱声响，已如潮水般从窗外进涌而入。那声音稀稀疏疏，似铜壶煮水，将沸未沸。仔细分辨，这动静又可分好几重。有远处多人喧嚣声，亦有墙外叠塌的脚步声，贱货还杂有疾驰而过的马蹄声。马蹄声，我顿时警觉，这是后宫，平日里连车舆轿子都不能入内，策马穿过更是被严禁的。我迅速披衣起身，一面戴幞头系革带，一面开门而出，直奔到隔门处，略略开启，朝外望去。东边福宁殿方向有火光晃动，亦有人呼喊叫嚣，声音纷繁杂乱，隔得远了听得并不清楚。而穿着不同服色衣袍的患者不时自我眼前经过，都提刀持棒。其间有大当骑马匆匆朝福宁殿驶去，偶闻两三人对话，似在说皇后促召两省都知之类。我身后阁中也陆续有人奔到院内，连苗淑仪也牵了睡眼惺忪的公主出来，苍白着脸问我怎么回事。我摆手说不知。怡凤阁提举官王物资当即快步至门边，自己探手去看。此时，一名福宁殿进士飞驰而来，一路大声急呼：“皇后口谕，朱娘子闭阁勿出，阁中患者持戒拱卫。”不得擅开阁门。王物资闻言，迅速号令阁中内侍寻可用器械守卫于宴内，再命我带两名小黄门前往福宁殿，一则探听消息，二则若有变故，务必参与拱卫官家寝殿，力保帝后周全。我答应，带着小黄门奔向福宁殿。一凤阁两翼一合，旋即紧闭。刚至福宁殿前，便撞见夜已赶到的张茂泽先生。他侧身下马，迅速朝殿内走去。我立即疾步跟上，问他：“张先生，出了什么事？”他神色凝重，并不停步，一臂走，一臂简单作答：“一些从政殿亲从官越过延和殿入境中，现正在福宁殿后。皇帝逝世事之所的亲从官属禁卫，非内侍。”是不能入禁中的，何况是在夜间。听这语意，竟像是亲从官谋逆，欲图不轨。延和殿位于福宁殿北面，及金上寝殿之后。如此说来，这些贼人现在与帝后不过一墙之隔。有多少人？我问张先生，他说，尚不得而知。我随他入殿内，见帝后坐于御座中，均欲穿着整齐，唯皇后未戴冠子，只随意挽了个发髻，式样虽简单，却仍是一丝不乱。先行赶到的都知押班们，有些立于殿中，有些在殿外观望，大概因不知贼人数目，暂不敢轻举妄动，只紧守住通往延和殿的两侧后门，严密监视。皇后见张先生进来，原本紧锁的眉头有一瞬的缓和，立即命锁闭大殿院门。随后看着张先生，唇动了动，正欲对他说些什么，这时忽闻殿后响起一声女子惨叫，音极凄厉。金上一听，悚然动容，而那声音不断传入，呼痛惨哭一声强过一声。金上遂转手问身边近侍何成用：“贼子开始伤人了吗？”何成用走到殿外观望一下，回来禀道：“官家勿扰，这只是附近阁中的宫人在打他养女。”皇后当即拍案怒斥：“贼人已在殿下杀人，你还敢在这里口出妄言，欺君罔上！”何重用大惧，立即跪下谢罪。皇后不再理他，但吩咐张先生道：“平府，你带人去找些桶盆容器，盛满水来，越多越好。”张先生亦不问原因，立刻答应，示意我随他出去，又命身后侍从随行。在号召殿外众人找来容器后，挤满了水，一一置于墙边檐下。我看着殿后不断晃动的火炬红光，忽然领悟：皇后是怕贼人纵火。果然，片刻后，贼人不得殿门而入，便开始纵火，点燃沿河殿与福宁殿之间狼檐下的帘幕，火焰一路蔓延，烧至福宁殿外檐。幸而诸患者早有准备，一齐持水往墙内外抛去，迅速扑灭了周遭焰苗。灭火后，大殿内外烟雾缭绕，众人相继奔走善后。大殿正门外却向来了另一群人，大力叩门，又是一阵嘈杂。殿中人相顾变色，只疑是贼人绕到了正门外。而此时门外传来一声娇呼：“官家，臣妾在此，请开门。”大家皆能听出是张美人的声音。金上神色舒缓，当下命人开门放他进来。张美人带了一群患者入内，到殿中后直驱上前，扑倒在金上膝下，气道：“臣妾护驾来迟，请官家恕罪。”金上双手搀起她，温言问她：“你来做什么？这里危险。皇后不是让你们闭格勿出吗？”张美人噙着两目热泪，殷殷道：“官家若身处险境，臣妾岂敢闭阁偷生？官家有难，臣妾绝不坐视不顾，但求生死相随，请官家容我事后再策。”这话听得金上壮甚感慨，尹秀为张美人拭泪，又让她在身边坐下。与皇后一左一右，近似并列一般。张美人颇自得地瞥瞥皇后，再命自己带来的患者在殿外守卫。皇后也未计较，直问近处的人手中：贼人既不来宫门，人数应该不多，可否先遣一些内侍绕至殿后与贼人周旋？人手中面露难色，道。但如今福宁殿中内侍不过数十人，贼人是亲从官，手中有兵仗，如若他们人数众多，怕是……娘娘。这时张先生举步上前，道：“臣愿前往。”皇后位置可否，容色萧索的朝他略一勾唇角。但那优良神情只是一闪而过，他复又端坐着，命身边侍女取来一把剪刀，自己持了一扬手，转顾殿中内侍，严肃地说：“愿意先去擒贼的，且过来让我剪发为食，明日贼凭加赏，就以你们现在剪下的头发为证。”内侍们左右相顾，仍有些迟蹰。我默默走过去，在皇后面前跪下，低手取下幞头。一阵短促的静止后，皇后解开我发带，剪下一缕头发。跟我来的两位小黄门也相继过来跪下，请皇后剪发。随之效仿的患者越来越多，最后几乎店内所有青壮年内侍皆以剪发明志。皇后再一顾张先生，对已剪发的内侍说：“你们且随张茂泽去，一切皆听其差遣。”大家齐声答应。张先生拜别皇后，率众而出，走至门边，又转身问皇后：“那些贱人是否皆需生擒？”皇后道：“他们若束手就擒，便留活口。”若负隅顽抗，格杀勿论。今上听见“格杀勿论”四字，不由得微有一惊，侧首看他，而皇后薄唇轻抿，目色冷凝，意态坚决。那神情看得我都心下一凛。素日见皇后，但觉她熏然慈和，望蔼高华，真乃邦之元也。现今观其行为态度，才想到他是将门出身，发号施令既有将帅般的镇定从容，也有其冷面决绝之处。张先生先分一拨人绕到崇正殿及延和殿后面的耳婴殿，守住出口，再带我们先到通向延和殿的一侧小门，监听半晌，不见门外动静。遂命人登前观望，听回复说并不见贼人，这才小心将门打开。门外院中果然无贼人身影，只有一个被砍去半边手臂的工人晕倒在地。张先生让人把工人抬走，在目视盐河店道：“贼人可能躲在其中。”盐河店门窗紧闭。里面看上去黑漆漆的，也不闻有声响，但那气氛却很诡异，像是暗示其中危机四伏，透着几分莫名的恐怖意味。众人驻足，不再前进。张先生低目沉吟，再回首问一位福宁殿内侍：“上月福宁殿前山棚彩灯上生烟用的烟花，现在还有吗？”内侍回答：“应该还有，我这就去找。”他迅速找来许多烟花，张先生分与几位下属，命他们前行至沿河店窗下，点燃烟花，戳破窗纱，把冒着浓烟的烟花置入室内。很快的一些稀稀疏疏的咒骂声和咳嗽声自内传出。张先生闻言释然，人并不多。当即提刀阔步过去，一脚踹开了门。此后进行的其实并不能说是一场恶战。说来可笑，其中的贼人竟然只有四个，浑身酒气，像是醉了。因张先生一人先进去，遭到了他们突然的围攻，左肩被贼人兵戟刺了一下。好在我们紧跟而入，人数又比他们多了许多，所以混乱的打斗。并未持续多久，最后只有一名贼人趁乱逃逸，其余三人被几位持刀患者当场诛杀。期间，张先生不是没高声提醒要留个活口，但那时众人的紧张情绪像是刹那间有了宣泄的机会，逮住贼人只管大力打杀，并不听张先生所言。最后，那三人的尸首血肉模糊，体无完肤。之后，众患者仔细辨认、回想，认出打死的这三人是崇正殿亲从官严秀、郭奎、孙立，而逃跑的那位名为王胜。张先生命人将三人身上所带之物尽数搜出，拿回去上呈帝后。这些物品中有一件女人用的抹胸，绣工精致，不像坊间所制。且其中藏着一页书信，皇后展开读后，怒不可遏，立时换一侍女名字：“双玉。”那名叫双玉的女子本是近身服侍皇后的内人，此刻早已是脸色煞白，虚脱般的跪倒在地，伏在皇后足下哭道：“娘娘饶命，我什么都不知道。这信是你写的。”竟约贼人何日何时在何处见面？皇后把信抛到他面前，冷道：“你与他暗通款曲许久了吧？果真什么都不知道？”双玉拼命摇头，道：“我真的不知道，奴婢该死。年前偶经崇政殿时，与延秀相遇，一时糊涂，受他引诱。”但我真的没想到他如今为何会做出这等事来，我真的毫不知情。你确实该死。皇后现在语调渐趋和缓，但语意并不柔软。就算你对延秀谋逆之事并不知情，但与禁卫私通已是重罪，按律当诛。双玉惊恐。朝皇后磕头磕到头破血流，请求皇后宽恕。皇后仍肃然端坐，目室前方，根本不垂目看他。一旁的张美人倒是看得轻笑出声：“双玉，皇后不像官家这么心软，磕头没用的。”这提醒了双玉，他忙转朝金上，连声哀求他饶命。金上看她哭得梨花雨重，颇有不忍，便对皇后说：“看在他服侍你多年的份上，暂且饶他这次吧。”皇后不答，起身入内，片刻后回来，已换了余宅之衣，带着九龙四凤冠，做庄重的朝会装扮，在朝金上下拜。内人袁双玉私通侍卫。贿乱宫禁，按律当诛，请陛下，请陛下许臣妾一宫规处决袁氏。金上道，虽则如此，法规终究为人所定，亦可稍作变通。双玉原很谨慎，入宫多年不闻有过，而今只是一时糊涂才犯此重罪，不如改以廷杖痛打，已足以惩戒。皇后摆手说：“不可，如此无以肃清禁庭。”金上尽量微笑着起身去扶她，试图好言劝解：“皇后请坐，此事还需从长计议。”皇后不受他触碰，略略退后避开，欠身道：“袁氏罪行明确，并无冤屈。”而今众目睽睽，皆已看见。若陛下饶恕了他，开此先例，日后再难管束六宫之人。望陛下以大局为重，当机立断，下令赐死。双玉一听赐死，哀声更甚，西行几步上前，拉着金上衣裾，颤抖着边哭边恳求：“陛下，救救奴家！”金上叹气，再请皇后坐，要与她慢慢再议。皇后坚持肃立于金上面前，既不入座，也不出声。金上不禁有些恼火，一指双玉冷睨皇后，道：“他伺候你许多年，你纵养个猫儿狗儿，到如今多少也有些感情了吧？为何对他毫不宽容，决绝至此？”皇后略略现身，一字字清楚地答道：“陛下，正是因为他在臣妾身边多年，由做出这等事，臣妾才更不能饶恕他。”金上默然，皇后亦不再说话，一人坐着，一人站立，就这样两相静静对峙，旁人自不敢插嘴。到最后，连双玉都不敢再哭，只神色呆滞的跪在金上面前。殿中人如上元节后山棚彩灯上的人偶一样，安静晦暗，不言不语，一动不动。不知僵持了一个或是两个时辰，直至黎明破晓，晨光逐渐把大殿内景抹亮。何成用才轻轻挨到金尚身边，躬身提醒：“陛下，已到早朝时辰了。”金尚徐徐起身，终于对皇后妥协：“好，双玉任凭你处置。”语罢拂袖而出，连朝服都未换，便向世事之所走去。皇后转身恭送。待不见金上身影，再向人手中下令，把袁双玉拖下去，诸于东原。您刚才收听到的是橘子播讲的有声小说《孤城闭》。欢迎继续收听。